0: Amigos de Radiónica sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica Este podcast que nos encanta y que nos fascina Donde hablamos acerca de todos estos mundos maravillosos Entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Samudio 9 Y me encuentro con el grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños Arroba Diego maoe maestro bienvenido una vez más a En Descarga Radiónica
1: <risa> No me presento así que van a decir ¿Y este a quién le ha ganado? <risa>
0: Ok, sí, continuamos con estos podcasts eh, donde tratamos, hemos estado analizando, pues analizando pues a Abuelo de Pájaro, digamos como una pinceladita, acerca de lo que ocurrió el pasado 16, 17 y 18 de junio en el E3 2015. Y en esta oportunidad, en este podcast, pues nos vamos a centrar propiamente en el mundo de Microsoft, lo que presentó Microsoft el 15 de junio dentro de su conferencia donde se hablaron una serie de cosas bien interesantes alrededor de, de varios juegos alrededor de varios títulos y de varios avances tecnológicos. ¿Le parece si empezamos con los avances que fue como por tres, favor, no, tres noticias que fueron bien las noticias. bien importantes? Bueno, la primera eh, un, un asunto que para los fanáticos de Playstation pues los dejó como, oh, ¿cómo así? ¿Ustedes por qué están haciendo eso y nosotros no? Esa <risa> <Eso> es <risa> la gran noticia. El asunto de la retrocompatibilidad
1: un inamovible para las compañías de consola hasta la última generación, donde ellos habían planteado que eso nunca iba a ser una posibilidad por infinidad de razones técnicas, las cuales nadie les cree, porque la mayoría de ellas son eh, económicas y comerciales, pero esto es esto es un santo grial de las nuevas consolas. Esto claro. lo, lo pedían a gritos. Claro. Es, es más, creo que ya nos habíamos resignado a que eso jamás volvería a pasar, ¿no?
0: en el caso por ejemplo a Sony le dio muy duro eso pero a, a Nintendo no le dio, no le pasó nada porque ellos ya tenían eso, entonces eso, por ese lado no hay problema y si Nintendo sentó esas bases pues porque los otros no lo pueden hacer así de sencillo, entonces pues eso va a ser básicamente si usted tiene juegos de séptima generación de videoconsolas para Xbox eh, 360 pues usted inicialmente creo que va a ser una plataforma de 30 títulos iniciales usted lo único que hace es que si tiene uno de esos títulos los mete, lo mete en su Xbox One él llega, analiza el juego descarga como un patch, como una actualización obviamente para Xbox One y listo, usted queda jugando juegos de séptima en octava
1: ¿Eso qué significa para uno como jugador? ¿Qué significaría para usted?
0: No, pues que por lo menos... Ah, ah hay otra cosa Que, eh, por ejemplo, la, el, el asunto del multiplayer va a ser cruzado Entonces, oh, entonces eso va a ser muy oh, bueno oh, esa no me acordaba Eso estaba mejor Porque, por ejemplo, si hay alguien que tiene Watch Dogs para Xbox One y hay otra persona que lo tiene para 360 y lo mete en la otra consola, pues ahora el multiplayer va a ser cruzado. Entonces todo el mundo se puede.
1: Ganadorcísimo. Sí, Aumenta por completo claro. la posibilidad de conectar con amigos suyos que no tengan necesariamente la consola.
0: Claro, entonces eso, eso, es, eso es buenísimo. Por ese lado, a mí me parece que
1: eso es extraordinario. Esa noticia fue un golpe, pero el otro no es tanto un golpe, es una promesa, una visión al futuro de lo mismo que hemos hablado en otras oportunidades y en otros podcasts que pueden encontrar en esta misma página. Aquí Aquí le apuntamos a otra cosa, ¿cierto? Sí,
0: los señores de Microsoft hicieron presentación de sus Microsoft HoloLens, que básicamente no es que le estén aportando a la, a la realidad virtual, como usted lo dijo, sino ellos continúan apuntándole a la realidad aumentada, pero llevándola a un nivel... <risa> en esteroides. Sí, ya, ya tremendo, porque con esa presentación que hicieron de, de manejar el Minecraft, obviamente a partir de, de hologramas, eso
1: es una cosa... Loca. Ninguno de los dos <risa> Vale aclarar, ha tenido la oportunidad De ponerse este dispositivo En la cabeza, pero si las cosas Se ven como en el Como en, la expo, como en el expo de Microsoft Como lo vimos a través de la cámara Que estaba también en Tanima Esto es otra cosa Completamente distinta Además que hay algo que es muy interesante Y lo planteó usted en otro podcast que hemos realizado Y es las aplicaciones tan ilimitadas que tiene ¿Por qué? Me explico Microsoft no es una empresa dedicada exclusivamente a videojuegos Es una empresa de desarrollo de software La cual le ha invertido a los HoloLens En muchos otros aspectos claro, aparte del videojuego claro. Es un dispositivo que también se habló alguna vez A diferencia de Google Glass Que fue algo, un experimento Increíblemente fallido, desastroso y catastrófico para muchos. Es un dispositivo que no apunta a invadir por completo su vida, pero que le da, va a dar posibilidades a todas las personas, en toda, digamos, a su papá, a su mamá, a su hermano. Las aplicaciones son tan grandes que es mucho más probable que haya un HoloLens en su casa de lo que usted cree.
0: Y pues lo presentaron con Minecraft, que yo creo que ese fue, fue el, juego, el juego perfecto para presentar eso. Pero fue increíble. Fue, sí, fue cuando apareció eso y la cámara y todo, todo el mundo quedó como.
1: Ah. Sí, como, fue, ah. fue, fue bonito
0: Sí, fue bonito Bueno, lo, el otro gran avance Que digamos es el, el, que, el, que, el, el que Se queda como en puesto número 3 en este caso Que viene siendo pues el control Obviamente y light que presentaron pues para para xbox one que básicamente pues es una versión de microsoft del control que ya se había presentado obviamente para steam para este tipo de juegos entonces pues si ustedes de esos gamers pro que necesita más botones y más cosas y obviamente sentirse mucho más cómodo para por ejemplo jugar juegos de carros pues este o, o shooters pues este es el control pues ideal ya para el jugador nivel hardcore que Ah, llegar sí. a otras élites bueno y en cuanto a juegos pues hubo una, una gran cantidad de, de títulos eh, muy pero muy importantes eh, se desbordó ahí con una gran cantidad de cosas bien interesantes, títulos exclusivos como títulos que obviamente van a estar eh, compartiendo en las 12, en, las, en todas las consolas, pero pues básicamente yo creo que si hablamos de títulos exclusivos yo mencionaría dos así rápidamente que es eh, Gears of War 4 Maravilloso Que regresen obviamente Y ya con... sé
1: cuál es el otro que va a decir
0: ¿Cuál? Pues el que le, el hermano No Ah, ok, listo No, eh, Gears of War Básicamente es eh, Pues es un juego que lo había desarrollado Epic Pero en este caso ya no va a estar Epic Porque pues Microsoft le compró los derechos a Epic Porque ellos después del Gears of War 3 y el Judgment Dijeron ya no vamos más eh, Microsoft dijeron: No, pues esto todavía puede, podemos darle mucho. Es que fue una más". joya de la corona
1: de 360 claro, en sus claro, primeros
0: años. Claro, claro, ¿no? es, una, es una trilogía. Yo al Judgment no lo meto tanto hoy porque pues, es un juego como complementario, pero la trilogía de Gears of War es un, una, una maravilla. Y en este Gears of War 4, pues vamos a encontrar una historia después de Gears of War 3. O sea que la premisa que Marcus Phoenix salvó el mundo. Y que logró acabar con los Locus y con los Lambent Pues ahí quedó en, <risa> en, conti en continuar no sabemos qué pasó Van a aparecer nuevos personajes Entonces eso se ve por un lado muy bien Obviamente pues Halo, Halo ya se sale de concurso pues, Porque eso es como Sabía. el Mario Bros De, el Mario Bros. de, <risa> de Microsoft eh, exacto. Pero el juego que yo voy a rescatar en este caso Es un juego independiente Que va que lo presentaron precisamente en eh, eh, Allí mismo en el E3 Como una exclusiva para, para Xbox Y es un título conocido como Cuphead que es un juego independiente. Eso es otra cosa que me está gustando mucho. De, de esto que ahora pues se, se le están dando facilidades obviamente a los desarrolladores independientes de juegos. Para publicar. Para publicar sus juegos. Eso es buenísimo. Cophead se ve un título maravilloso y la premisa es muy sencilla. Es un juego de. Básicamente un run and gun. Al estilo Contra, al estilo Sunset Riders. Donde pues usted va a manejar dos personajes con cabeza de posillo y cada uno tiene que ir disparando. Con, un arte, muy bonito, con un arte muy bonito enfocado obviamente a los cartoons de los años 30 de los hermanos Fleischer, Superman, Popeye, todo esto pero lo más interesante es que la, el argumento sí va a ser el, el típico juego pero el, el, el arte la estética del juego y además que la historia es maravillosa es un posillo que se llama Cuphead que juega precisamente en el casino con el diablo y pierde y pues para pagar esa deuda tiene que cumplir una serie de misiones y es como jugar pues un contra en, no sé, en un, con la estética de un Popeye sí, en los 30. Me, metido
1: una, en un televisor en es la animación bellísimo. de la época. Entonces
0: ese juego, yo ese, por ese juego estoy esperando muchísimo para hacerlo <ríe> máximo.
1: A mí me llamó mucho la atención, rápidamente, un juego ReCore. Eh, También, um, de Funi. Ah. Claro, llama la atención por muchas cosas, porque va de la mano con esa experimentación de Microsoft por nuevas plataformas, nuevos formatos, que siempre impulsó desde su Xbox con Fable eh, abrir los horizontes, plantear nuevas formas de videojuegos, lo cual hoy en día es muy necesario y se recibe muy bien. Un juego donde tenemos la posibilidad de controlar en una especie de wasteland, en una especie de, de espacio post-apocalíptico, un personaje. Personaje, pero su amigo y su amigo se convierte en cualquier cosa que usted pueda llegar a hacer siento que por momentos se roban la premisa de NAC pero después vamos a ver cómo lo aplican por lo menos a nivel de tráiler llama mucho la atención porque le asegura que usted no va a jugar el mismo juego dos veces exactamente y eso llama mucho la atención
0: y aparte de eso pues que Keijin Afune pues fue el eh, trabajó en el diseño de personajes de juegos como Megaman X ya con eso pues y aparte, Credenciales eso, listas. Y, y aparte de eso están los desarrolladores de Metroid Prime entonces, pues ya con eso, ya eso es un antecedente que va a ser un gran, pero gran título. Y obviamente una gran cantidad de juegos grandísima, pero pues eh, eso va a estar obviamente dentro del calendario de juegos que quedan para este año y para el año 2016. Esto fue en Descarga Radiónica hablando sobre el E3. Ya lo saben, arroba Iwan Samudio 9, arroba Diego Mao B. Esto es Podcast Radiónica.
1: Podcast Radiónica.